0: Sziasztok és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubja Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast teheti adása. Az elmúlt nagyjából két-három évtizedben néhány 2004 után csatlakozott EU tagállam, egész konkrétan Bulgária, Horvátország, Szlovénia, a Visegrádi négyek és Románia egész nagy előrehaladást ért el a nyugat-európai egyfőre GDP-hez való felzárkózásban. Ezt a trendet viszont megtörte a járvány, illetve az almentén kialakuló gazdasági válság, és most az egy előre egy nyitott kérdés, hogy ez a konvergencia folytatódik-e majd a következő időszakban. Ezért is aktuális egy nemrég megjelent, elég masszív, több mint 600 oldalas, 12 tanulmányt tartalmazó tanulmánykötet, ami a járvány előtti trendeket, a járvány hatását elemzi, illetve arra is megpróbál választ adni, hogy mitől függ az, hogy ennek a nyolc országnak a fejlődése merre indul tovább. A mai adásban meghívtam a kötet szerkesztőjét, Mátyás Lászlót, a Közép-Európai Egyetem egyetemi tanárát, és erről a kötetről, illetve a különböző tanulmányokról fogunk beszélgetni. Szia László, és köszöntelek a G7 köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Üdvözlöm a hallgatókat, és én köszönöm a meghívást. Szóval a kötet 12 tanulmánya alapján kellene egy, egy válasz szerintem így a beszélgetés kezdetén, mielőtt majd belemegyünk a résztémákba arra a kérdésre, ami a kötetnek az alcíme, hogy közepes jövedelmi csapdába ragadta a a kötetben elemzett nyolc feltörekvő európai gazdaság. Szerintem ez egy érdekes kérdés, és aztán, hogyha ezt úgy átbeszéltük, akkor belemeltünk a részletekbe. Kezdünk szerintem akkor ezzel. Hát erre egyértelmű
1: választok adni, nem rakad, ragad bele ebbe a csapdába, csak hogy néhány példát mondjak. Például Csehország egyfőre jutó hazai terméke vásárlóerőparitás alapján elérte, sőt 2020-ban meg is haladta japán szintet, de Magyarország is a japán mutató 80%-án van. Az elmúlt 15 év jelentős fejlődést jelentett a Visegrádi négy országok számára, de a balkáni országok számára is egy kivétellel, talán Bulgária, ahol gyakorlatilag nagyon lassú fejlődés, ha egyáltalán van fejlődés, de a többi országban nagy fejlődés volt, gyors fejlődés volt, és fölzárkózik az európai átlaghoz is. Beleértve Romániát, ahol még a Magyarországnál is gyorsabb fejlődés volt, gyakorlatilag a Világbank, az IMF ezeket a hat országot, sőt még Romániát is, hét országot gyakorlatilag a fejlett gazdasági országok közé sorolja, tehát nem a második világ része, hanem igenis a fejlett gazdasággal rendelkező országok részének kell tekinteni. Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének a további fejlődésnek, a további felszárkózásnak az EU átlaghoz akadályai, és a könyv ezekről az akadályokról is részletesen beszél, de, de az alapvetően a könyv alcímében feltett kérdésre, hogy benragadtunk-e ebbe a csapdába, a válasz az egyértelműen, hogy nem.
0: Itt, itt egyben elhangzott egy... Hát végül is ezt mondhatjuk egy ilyen közgazdaságtani, vagy fejlődés-gazdaságtani szakifejezésnek, ez a közepes jövedelmi csapda. Beszéljünk egy kicsit még arról akkor, hogy ez pontosan mit jelent. Tehát, hogy az nyilván érthető, hogy, hogy mi az, hogy közepes jövedelmű ország, vagy ez nagyjából úgy látjuk, meg mi az, hogy, hogy magas jövedelmű ország, de, de hogy pontosan mi, mit akar ez, hogy közepes jövedelmi csapda.
1: Gazdaságtörténeti tanulmányok tudszatai mutatja, hogy a közepes jövedelemből a fejlett gazdasági struktúra, fejlet fejlett jövedelemi országokba való előrelépéshez komoly gazdasági struktúra változásra van szükség. Tehát ez nem egy olyan trend, hogy elkezd egy gazdaság fejlődni, és akkor az a töretlenül fejlődik, és behozza a világátlagot, aztán az EU átlagot, aztán a fejlett országok átlagát, stb., ez komoly gazdaságpolitikai lépéseket igényel. Hogy konkrétan mondjam, a magyar gazdaság átállt sikeresen egy beszállítói gazdasági modellre. Ez sikeres volt, rengeteg munkahelyem teremtett, növelte az átlagos jövedelemszintet az országban. De, hogy ezt a további felzárkózási pályá maradjunk, ezt föntartjuk, egy újabb strukturális változásra lenne szükség az országban, nevezetesen, egy beszállátai gazdaságból egy magas hozzáértéket produkáló gazdaságá váljon. Persze ez nem fog menni egyik napról a másikra, de azért egy struktúrálváltásra van szükség.
0: Ja, ez a ugye elég kevés országnak ö, sikerült, ezt ugye szokták azért ö, elmondani. Ugye én itt emlékszem a vonó Tamással a a Bokóni Egyetem gazdaság történészével készített tavalyi interjumra Ők készítettek egy egyébként bizonyos értelemben hasonló kötetet, mint ez, mondjuk az egy hosszabb időtávra vonatkozott, az 1800-as évektől nézték a kelet-európai országoknak a gazdasági fejlődését, és 22 kelet-európai országra vonatkozott, és amikor én vele beszélgettem, akkor hát ő azt mondta, hogy ilyen történelmi összefüggésekben azért a gazdaság elég szkeptikusak szoktak azzal kapcsolatban lenni, hogy egy adott régió vagy adott ország mikor tud mondjuk felzárkózni a, a világgazdaságnak a legfejlettebb országaihoz. Ez inkább a kivétel, úgy fogalmazott, ez inkább a kivétel, mint a, mint a szabály és ehhez képest azért bizonyos feltételekkel, de, de a kötet mondjuk bevezető tanulmánya, amit végig olvastam, az egy kicsit mondjuk optimistább, tehát azért, hogy bizonyos esetben ez, ez lehetséges. Mi az oka ennek a mondjuk ilyen feltételes optimizmusnak?
1: Alapvetően megváltozott a pálya, megváltoztak a játékszabályok az EU csatlakozással. Több vonatkozásban. Egyrészt egy sokkal nagyobb piac része lettünk, tehát kinyílt a magyar gazdaság számára egy sok 100 millió lakósú fejlett gazdasági piac. Másrészt borzasztó nagy tőke történt ezen országok számára az EU csatlakozással. Az a más kérdés, hogy milyen hatékonysággal használták fel, hol jobban volt kevésbé, majd később rátérhetünk erre, mondok példákat, de alapvetően, a finoman és érthetően fogalmazzak, a nagy mennyiségű pénz, amely beáramolt az országban, nagy mértékben segítette a gazdaság fejlődését és a gazdasági struktúra átalakítását. Ez egy gazdaság történeti unikum, lehet így mondani, mert nem nagyon volt, ha nézzük az elmúlt 150-200 évben példa arra, hogy egy sikeres gazdasági, nagy sikeres gazdasági közösséghez ennyi ország csatlakozzon, és ez a gazdasági közösség gyakorlatilag magával húzta ezen kevésbé fejlett országokat. Ez most már kristálytisztán látszik, hogy az EU csatlakozás egy sikeres elképzelés volt és egy sikeres modell volt. Persze a maga buktatóival, és még nem vagyunk célba, de már, de már, de már látható közelségben van legalábbis a, a cél.
0: Most itt a, a kötet első bevezető tanulmánya úgy fogalmaz, hogy a felzárkózást 2020 előtt extenzív növekedés hajtotta, és hogy ezt intenzív növekedésnek kell felváltani. hogy Ez pontosan mit jelent, és hogy, hogy kifejezetten ezeknek a, az országoknak az esetében, ez mondjuk így a gyakorlatban, a gazdaságpolitika és a vállalatok stratégiájának a szintjén mit jelent? Ez sok mindent jelent, ezt a későbbi fejezetekben is kifejtjük, de alapvetően, ha leszűkíthetném ezt két dologra.
1: Egyrészt nagy tőkeberuházásokra van szükség, legalább akkorra, ha nem nagyobb akar, mint eddig, és nem csak a termelésben, és erre majd később visszatérhetünk, hanem a tudásban és csomó más területében a gazdaságnak, hogy a megfelelő struktúraváltást el lehessen érni, hogy az extenzívra, az intenzív gazdasági termelésre váltsunk. Ez tulajdonképpen azt jelenti, egy adott, órányi, egységi munkával sokkal nagyobb hozzáérté, adott értéket lehessen termelni. Ez ilyen borzasztó egyszerű, hogy a munka és a lehetséges a tőke termelékenységét is ezáltal megnöveljük.
0: Tehát ez gyakorlatilag valami olyasmit jelent akkor, hogy eddig mondjuk a a mennyiségi termelés nőtt ezekben az országokban, tehát többet termeltek, mondjuk Magyarország esetében az ezzel foglalkozó kötet, ugye ez ki is emeli, hogy a, a foglalkoztatottság növekedése az ugye nagyban hozzájárult a, a GDP növekedéshez, de akkor itt valami ilyesmit kell így regionálisan is elképzelni, vagy ez pontosan mit jelent? Azt jelenti, hogy ugye a munkaerő kínálat az
1: korlátos. Kész, elértük nagyjából a plafon többé, kevésbé, most ezt lehet ragozni, hogy hogyan lehetne növelni, de nagyjából korlátos. Ezért, ha további növekedést akadunk produkálni, ez csak megnövelt befektetéssel valósítható meg. Hogy ennek a többlet GDP outputnak nagyobb legyen a adott értéke, ez az kell, hogy a megfelelő kutatásba, fejlesztésbe, innovációba fektessük ezeket a pluszforrásokat, forrásokat. De mondjuk egy példát. Ugye nagy siker, és abszolút tagadhatatlan siker, az autógyártás és a besz- autói beszállítási kör Magyarországon. Ez hozzájárult magyar gazdaság fejlesztéséhez. Na most, hogy ezen tovább lépjünk, az ehhez kapcsolódó kutatást, fejlesztést is Magyarországra kéne hozni, vagy ezek a régióba kéne hozni. Ez mit jelent? Például, befektetést az oktatásba, és csomó más területre is. Azért majd rátérünk később, az oktatástól a korrupcióig egy rengeteg dolgot magában foglal, hogy hogyan tudnánk ezt, Nem csak Magyarországon, hanem a többi most csatlakozott országba is elérni. Egy, egy megjegyzést azért tennék, nagyon érdekes, hogy a nyolc országról beszélünk, ez gyakorlatilag, 6-7-ben nagyon hasonló problémák vannak, bizonyos történelmi összefüggések miatt, stb. Tehát, mikor a Magyarország példáját mondom, értelemszerűen a hallgatókat az érdekli jobban, de ezek problémák nagy része az összes többi országra is vonatkozik, mint mondtam. Az elején Bulgária kicsit kiróg a sorból, de az összes többi országra ezek a problémák többé-kevésbé érvényesek.
0: Értem, akkor szerintem terjünk rá a, mondjuk az EU-s pénzekre, itt már az előbb említetted ennek a testet, ugye ez egy ilyen Hát ellenmondásos téma, fogalmazunk úgy így, a magyar újságolvasók is olvashatnak ezt és azt is róla, ugye van ez az az álláspont, ami szerint ezeket a pénzeket nagyon rosszul használják fel, és és ugye ebben a narratívában végül is úgy jelenhet ez meg, hogy egyszerű módon hozzájárul a GDP növekedéshez, de hogy hosszú távon nem. Aztán van ennek az ellentétje, vagy vagy az ilyen ellenálláspont, hogy hogy nem tudom, ezeket a pénzeket úgy nagyjából jól használjuk fel. Még egyébként Angela Merkel, ugye lehet erre emlékezni, erre a nyilatkozatról is egyszer megjegyezte, hogy hát ott milyen jól használják fel a a pénzeket. szól erről nagyon sok mindent lehet olvasni, hogy akkor most jól vagy rosszul használják fel, hogy hozzájárul a növekedéshez, hogy egyébként is meglennénk nélküle. Mit, mi az, amit e, erről ez a kötet mondani tud?
1: Teljesen egyértelműen a válasz, hogy ennélkül sehol se lennénk. Ez borzasztó egyszerű, ez beépült a gazdaságba, hogy milyen hatékonysággal arra lehet vitatkozni, és később kitérhetünk rá, hogy mi itt a fő akadályok, de hogy ezek az összegek nagy része változó hatékonysággal beépült a gazdaságba, az egész biztos. És ez nagy mértékben hozzájárult ehhez a pozitív felzárkózáshoz, amiről beszélünk, ez kétség nem fér, az összes adat ezt mutatja. Lehet vitatkozni arról, nem lehet, mondjuk a könyvben van egy fejezet a közlekedésről, és látjuk, hogy a közlekedésben messze nem, ott fektették be, ahol a leginkább szükség lenne. További autópályák építésénél vannak hasznosabb dolgok is, de mégis ez hozzájárult a gazdasági fejlődéshez az összes országban. Ez nem fér kétség. A korrupció figyelembevéve, a hatékonytalan elköltést figyelembevéve, véve, csomó más mindent figyelembevéve, ez nagy mértékben hozzájárult, és. Ez az, az egyik pontja, amit mondtam a gazdaságtörténet unikumnak, hogy ekkora tőkeátcsoportisítás, tőkeinjúció országokban még a gazdaságtörténet folyamán nem történt.
0: Uh-huh. Ez, ez, ez egy unikum. És egyébként a, úgy, úgy emlékszem, hogy az ezzel foglalkozó fejezet az, ja, úgy is nézi ezt az EU-s forrásoknak a hatását, hogy, hogy egyébként a vállalat struktúra az így hogyan alakult, illetve hogy ugye ez a, hát a dualitásnak szokták mondani a, mondjuk a magyar gazdaság esetében, hogy, hogy ugye megoszlik a, a gazdaság nagy multinacionális nagy vállalatokra, amik export képesek, illetve és akkor a a magyar kis és középvállalat, most ez leegyszerűsítve nyilván, mert vannak persze ellenpéldák is, de hogy mondjuk a kevésbé export képes, kevésbé termelékeny alacsonyabb fizetéseket kínáló magyar kisvállalkozások, és hogy egyébként akkor... Erre a dualitásra mondjuk milyen hatással volt ez a, a... Mert ugye ez egy fontos gondom, hogy ez egy ilyen stratégiai kérdés hosszútávon, hogy a, a helyi vállalatok mondjuk így mennyiben tudnak felzárkozni termelékenységbe, fizetésekbe, tehát az összes tényezőben, amit így említettem.
1: Ez abszolút gazdaságtörténelmi tény az utóbbi 15 évből, hogy a nagyvállalatok úzták a gazdasági fejlődést, hatékonyabbak voltak, ezt nem akarom semmiben kicsinyíteni a kisvállalkozások szerepét, de a nagy gazdasági felzárkózáshoz a nagyvállalatok járultak hozzá. Ha ezekből a részletekbe belemegyünk, akkor ke, ha, ha mondjam el az általános képet, és akkor abból ki, ki lehet kicsit bogozni, hogy, hogy hogy is van ez. A sikertörténet további folytatásának gyakorlatilag négy akadálya van. Négy olyan szektor, ami messze elmarad, a kívánt szinttől, ami akadálya a további fejlődésnek. És akkor ebben aztán részleteiben be lehet menni az első, aho- aho- ahova több beruházás is kellene, és át kéne teljesen gondolni a struktúrát. Az első az oktatás. Általános iskola első osztályától az egyetem végéig az oktatás teljes mértékben lemaradásban van a fejlett országokhoz képest. Minden egyes tanulmány kimutatja, legyen az pizzatest, legyen az egyetemek rangsora, legyen a kutatási teljesítmény, borzasztó nagy lemaradásban van. Ahhoz képest, ahova a magyar gazdaság fejlődni szeretne. Tehát az oktatásba egyrészt hatalmas összegeket kéne fektetni, másrészt át kéne alakítani kicsit a struktúráját, át kéne gondolni, én nem vagyok általános iskolai vagy gimnáziumi oktatási szakértő, de nagyjából a szakértők megegyeznek ebbe, hogy, hogy. De az egészen biztos, hogy erőforrásokat kell erre átcsoportosítani. Másrészt, mivel az oktatás egy hosszú távú folyamat, meg kéne állapodni valami nemzeti minimumba. Nem, hogy a évről évre rángatjuk ide-oda, hanem nemzeti minimumba. Ez minden, a társadalom minden szereplőjének alapvető érteke, hogy egy versenyképes oktatás legyen Magyarországon az egész spektrumban. Az is teljesen na, csak hogy értse mindenki elfogadhatatlan, ahol a magyar egyetemek az nemzetközi rangsorban szerepelnek kutatás teljesítmény alapján. Ugyanis, ha legtehetségesebb fiatalok elmennek külföldre tanulni korán, ugye ez a nyitott EU piac előnye, mindig korábban megy el valaki, annál kevésbé valószínű, hogy visszajön ide dolgozni, tehát elveszítjük ezeket a legtehetségesebb emberfőket. Tehát borzasztó fontos, hogy az oktatás teljes spektruma megkapja a megfelelő anyagi, erkölcsi és strukturális támogatást a további fejlődés, Az egyik legnagyobb akadálya a további fejlődésnek. A másik, ilyen ágazat, az, az egészségügy. Ha lehet valami pozitív és idézőjelben mondanám hatása ennek a covid misériának, az az, hogy ezt megvilágítottam mindenki számára egyén hogy az egészségügyben hatalmas a magyar lemaradás, mind beruházásokat, mind tőkeallokációt illetően, mind a struktúráját illetően. Tehát ez teljesen egyértelműen kiderült a megfelelő tanulmányból, hogy egy borzasztó elmaradult struktúrában, kórházi struktúra, kórházon belüli struktúrában dolgozik a, a magyar egészségügy, egy olyan, ami már 50 éve meghaladott modell követ. Tehát itt is egy alapvetően nagy struktúrális modellváltozásra van szükség, és ez kapcsolódó tőkeberuházásra. És ez is borzaszó hosszú távú hatású, és itt is hatalma mind az oktatásnál valami nemzeti minimális egyetértésre kéne jutni a különböző politikai szereplőknek, mert megvaló győződött, hogy a politikai szereplők 99%-ának ezekben az oktatásban és az ugyanaz az érdeke. Elkerülhetetlen. Minél tovább hallasszuk ezt a két szektornak a átalakítását, annál nehezebb lesz később a további fájárállás. A harmadik Ilyen dolog, amiről szintén kéne beszélni, az a korrupció. A korrupció az összes, mint látjuk, nyolc országra jellemző, és nagyon hasonló vonásai vannak, és szeretnék erről kicsit részletesebben beszélni, mert ez borzasztó visszahúzó erővel van az egész gazdaságra. Egyrészt van egy erkölcsi vonatkozás, arra nem szeretnék beszélni, közgazdász vagyok, de a gazdasági része. Egyrészt túlárazás. Közbeszerzéseknél abszolút megfigyelhetők a túlárazások, most legyen ez 20-30%, ez nettó veszteség az ország számára. De ennél vannak súlyosabb negatív hatásai. Egyrészt tönkreteszi a gazdaság versenyképességét. Ha mindig ugyanazok a vállalatok, vállalkozók kapják a közbeszerzési megízásokat, akkor sérül a verseny, és gyakorlatilag akik, versenyképesen szeretnének termelni, elhagyják az országot. Ez borzasztó negatív hatással van az innovációra. Gondoljon bele, akinek egy innovatív ötlete van, az ötször meggondolja, hogy Magyarországon kezdje ezt el, vagy bármelyik EU országban. Ugyanis, ha esetleg kap egy, van egy sikeres innovációja, és utána kap egy visszautasítatlan ajánlatot, akkor azt meggondolja, hogy inkább el se kezdem Magyarországon, ahol máshova viszem. Végül, de nem utolsó sorban, a közbeszerzéseknél megfigyelhető, hogy olyan behúrások valós, valósulnak meg, amelyek ezek a Bentes vállalatok meg tudnak csinálni. Nem véletlenül épül állandóan autópálya Magyarországon, mert a bentes vállatok autópályára vannak szakosodva vagy autó építésére. Most kezdenek átállni mondjuk vasútépítésre. De ez, amiről a legelején beszéltünk, ez az EU pénzek elköltésének nem valami hatékony módja. Jó, 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 hogy van autópálya, de ha meg a közlekedés fejezetet, egyre inkább másra kéne már a közlekedésben is költeni a, e, e, ezeket a pénzeket. Tehát a korrupció egyre inkább nagy akadálya lesz a további előrelépésnek. Magyarországon is, és meglepő módon az összes többi, emlékezzünk a környező országok korrupciós botrányában nem akarok itt senkit megnevezni, és Bulgária lemaradásának egyik fő okát a legtöbb gazdasági jellemző ebben látja, hogy ott a korrupció mértéke messze meghaladja a Magyarországot. Tehát a korrupció kezelése az borzasztó fontos, és nem csak arról a 20-30%-os túlállazó vesztességről van szó, hanem merre sokkal mélyebb gazdasági következményei vannak. És van egy utolsók, ami jelenleg nem akadálya a fejlődésnek, de az lesz, ez a nyugdíjrendszer. A nyugdíjrendszer átalakítása fájdalmas, senki nem vállalja magára, mert politikai egyéb következményei vannak, de az összes tanulmány mutatja, hogy előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz. Minél később alakítjuk át a nyugdíjrendszert, hogy több pillér rájon, hogy fenntartható legyen hosszú távon, annál fájdalmasabb lesz. Tehát ez az a négy ok, amit szerettem volna mondani, ami hosszabb távon is akadálya lehet a további fölzárkózásunknak, hogy tényleg elérjük az EU átlagot, vagy még magas to- továbbjussunk, mint az EU átlag. csak ne felejtsük el, hogy az EU átlag is mozog, ahogy fejlődnek ez a nyolc ország, az EU átlag is mozog, tehát egy mozgó, növekő célpontot tűzünk ki, de ez nem azt jelenti, hogy az egyfőre jutó hazai termék, a lét az nem növekedne.
0: Jó, rendben, szerintem akkor nagyon érdekes nyilván ez a négy téma, és még órákat lehetne róla beszélni, hogy valamilyen keretbe helyezzük ezt, szerintem inkább. Beszéljünk, szerintem az, a, az lenne legjobb, hogyha vegyük vég ezt a négy témát, és beszéljünk esetleg arról, hogy milyen pozitív példák vannak akár ebben a nyolc országban, akár mondjuk az EU-ban máshol, vagy, vagy mondjuk így a világban máshol, tehát hogy mit tudunk így, mondjuk ilyen gazdaság, történeti Síkon, így ezeknek a problémáknak a leküzdéséről. Tehát, hogy akkor mondjuk akár az oktatásról, hogyha, ha beszélünk, ugye itt kifejezetten van egy oktatással foglalkozó fejezet, ahol egyébként ugye elő is jönnek, itt még akár a V4-ből is példák arra, amik előremutatóak.
1: Állandó történelmi példa az, ugye Finország, nem kevesen tudják már, nem emlékeznek rá, hogy Finnország a háború előtt, közvetlenül a háború után egy borzasztó elmaradott ország volt. Tényleg Európa periférián jár, tartózkodott hosszú évekig. Rájöttek, hogy az oktatás az egyik fő kitörési pont. Hatalmas összegeket kezdtek beruházni, nemcsak a fizikai infrastruktúrába, hanem mondjuk a tanári bérekbe, az osztálylétszámcsökkentésbe, és a tananyag struktúrájába is. Ez borzasztó fontos. Nem vagyok oktatási szakértő, még egyszer mondanám, de a tananyag struktúrája most nagyjából megfelel egy sok évtizeddel ezelőtti a struktúrána. Én alapvetően matematikai közgazdaságtannal és ökonometriával foglalkozom, így nagyjából, ha valamit látok, és a saját gyerekeim példáját, hogy például a matematikai oktatás milyen Magyarországon, az általános iskodától számítva egész az érettségi, hát borzasztóan el van maradva, egész más tanítanak mondjuk, mint egy fejlett országban, Franciaországban, vagy Finnországban. Nem azt. De ezt a szakértők, az oktatási szakértők sokkal jobban értenek. Ez mit jelent? Egyrészt, hogy a pedagógiai oktatás struktúrát meg kéne változtatni, ugye, hogy, 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 hogy milyen tanárokat képzünk, a pedagógusi pálya vonzereit meg kéne nevelni. Ezek közhelyek, közhelyek, azért tűnnek közhelyeknek, mert már régóta beszéljünk erről, de igazából borzasztó igazságokat tartalmaznak. És a beruházás nem csak épületeket jelent, termeket jelent, hanem a szürke állományba és a szürke állomány megtartásába Finnországba, de a, Svéd- a skandináv országok többségébe is az egyik legbecsültebb legbe- pálya a tanári pálya. És ez igaz, most már egész Európába érve, az egyetemi oktatói pályára is. Tehát nálunk egy hosszú ideig, most már nem feltétlenül igaz, de hosszú ideig az egyetemi oktatásban egy kontraszelekció volt, illetve ugye az egyetemi oktatásban a kutatás és az oktatás a kéz a kézben járjon hogyha nincs kutatás az egyetemeken, akkor egy teljesen elmaradt, elavult anyagot tanítanak. Tehát muszáj, hogy kutatás, komoly kutatási teljesítmény is legyen az egyetemeken. Most a Magyarország, és mellesleg a többi országban is, amiről beszélünk, elszakadt egymástól, és az egyetemi oktatók nagyjából túlterheltek voltak oktatással, illetve az ösztönzőrendszer is olyan volt, hogy viszonylag kevesen foglalkoztak a kutatással. Másrészt a kutatói tevékenység egy része, Az akadémiára történt, ami viszont nagyjából el volt szigetelve az egyetemi szektortól, tehát ez nem nem volt egy egészséges dolog, és az EU csatlakozásra bejött az EU versenyképesség, aki tehette, és és versenyképes tudása volt, az bizony más EU országokban helyezkedett el, kutatóintézekben, oktatói állásokban, stb. Ha megnézzük az az egyetemi rangsorokat, hát az első sok százba alig, vagy egyáltalán nincs, a környékbeli egyetem. Ez, ez, ez borzasztó nagy szegénységi bizonyítványt állít ki az országról, és ezen gyökeresen változtatni kellene, ez megint csak pénzbe kerül, és hosszú távon lehet ezt csak megvalósítani, visszacsábítani, hazacsábítani az embereket, és a többi. a saját példáma? Én 7 évig Ausztráliában tanítottam, az Ausztrália legnagyobb egyetemén, a Monash University-n, és akkor indult egy ilyen program, egy Széchenyi professzori program ami egyéb családi, stb. okokból kapva kaptam az alkalmon, és hazajöttem, sose bántam meg, de volt egy ösztönző, egy egyéni ösztönző, amiben be lehetett kapaszkodni, hogy hazajönni az ember, és akkor még azt hiszem, közgazdasági egyetemnek hívták, már elvesztettem a fonalat, hogy mikor, hogy változtatták meg a nevét, most ugye Koordinusz Egyetem, és ott kezdtem el tanítani, illetve ott folytattam a tanítást. De hát, csomó ilyen ösztönzők, most is vannak ilyen ösztönzők, csak minél később vezetik be, annál kevésbé hihetők ezek az ösztöndő. A kredibilitással van a gomb. Ígérhet bárki bármit, hogyha azt látják, hogy ezt két-három évig tartják be, akkor nem teszi föl a, ő meg a családja életét erre. Plusz sajnos én a CEU oktató vagyok, nem tudom elkerülni ennek a megemlítését, hogy a CEU példája is borzasztó negatív hatással volt arra, hogy valaki eldöntse, hogy visszajön, hazajön Magyar Oktatási Intézmény egyetlen tanítani, mert hiszen egy tolvonással bármilyen ígéretet, bármit meg lehet változtatni. Ezért is mondtam, hogy valami nemzeti minimum kéne, hogy ez ez az ilyen hirtelen politikai motiváció, vagy egyéb más motivációi változtatásokat elkerüljük.
0: Rendben, szerintem térjünk át akkor az egészségügyre, ami a következő terület volt, amit megemlítettél. Egy kicsit talán arról az lenne érdekes, hogy hogy azt értem, hogy az egészségügy, az, vagy, a, vagy az, hogy az emberek egészségesek legyenek, az így önmagában miért fontos, de hogy ez egyébként a gazdasági fejlődéssel, a GDP növekedésével egyébként milyen összefüggésben van, és a másik kérdésem pedig arra vonatkozna, hogy akkor szintén mondjuk mi a jó példa, mi lehet az előremutató irány akár az EU-ban, vagy a régiós országok között. Hát borzasztó egyszerű, meg kell nézni, hány munkanap megy kárba betegség miatt.
1: Minél több munkanap megy kárba betegség miatt, annál nagyobb a gazdasági vesztesség egyrészt. Ugye? Másrészt, gaz... nézzük a másik oldalról, fejlett országokban a gazdasá... az egészségügyi szektornak sokkal nagyobb a szerepe a GDP előállításában. Egyre többet akarnak az emberek egészségügyre költeni, és nem csak az élet meghosszabbítására, hogy csúnyán fejezem ki magam, az élet minőségére is. A fogászattól kezdve az implantátumokon át rengeteg milyen, milyen, ilyen dolog van, ami egyre inkább előtérbe fog kerülni. Be, nem beszélve be a várólistákról. Minél hosszabb a várólistra, annál inkább csökken az emberek termelékenysége, termelékenysége, stb. stb. Tehát itt, nem vagyok egészségügyi szakértőse, de, de azért ezek alapvetően hatnak a gazdasági teljesítményre. És még egyszer, maga az egészségügy is lehet egy húzó ágazat, ugyanis az egészségügyhez kapcsolódhatnak olyan fejlesztések, mint a gyógyszerfejlesztések, az egészségügyi fejlesztések, különböző mesterséges intelligenciafejlesztések, stb. stb. az egészségügyi szektorral kéz a kézben jár. Az egészségügyi szektor nem csak ezt kell gondol, arra kell gondolni, hogy valaki Elmegy a körzeti orvosához, hanem az egy egész nagy gazdasági buborék van körülötte. Mondom, és Magyarország például a gyógyszerfejlesztésben történelmi hagyományai vannak, tehát sokkal inkább fejleszthetné ezt, és van számos más ilyen ágazat is. Ez, ez elkerülhetetlen. És persze ezzel van még egy része, hogy ahogy nő a várható élettartam, öregedik a lakosság, Egyre nagyobb igény lesz arra, hogy egészségügyi szolgáltatásokat vegyenek igénybe. Tehát, ha nem, nem, nem kerül ez fejlesztésre, akkor a különböző várakozási sorok megnőnek, kezelhetetlenül nőnek meg, tehát ez egy elkerülhetetlen, hogy az egészségügybe is ugyanúgy fektessenek be tőkét és emberi élforrás. De az egészségügyben van még a jond, hogy maga az egészségügyi struktúra, tehát egy kórházon belül az orvosok közötti kapcsolat, egy kórházakból meg vannak szerveződve, egy sok évtizeddel ezelőtti, mondhatnám száz évvel ezelőtt is, de ezt lehet, hogy néhányan a fejemet veszi, struktúrában ragadt. Egy fejlett országban, azt állja példáját, hogy mondjam, ahol ugye sok évig tanítottam az egyetemen, a kezelés a szakorvos körül forog. És hogy valaki főorvos legyen, meg osztályvezető főorvos, az egy nagyon nagy fejfájás, és csak rövid időre vállalják, mert borzasztó, hogy administratív terhet jelent de szakmailag semmit nem jelent. Én több olyan bizottságban voltam benne, akik az orvosi tanszékek, ugye egy egyetem, tehát más tanszékekről is részt vettnek, elemet előtt, hogy kit neveznek ki tanszékvezetőnek, kit neveznek ki intézetigazgatónak, lasszóval kellett fogni az embereket, és megígérni hogy Isten bizony négy év után nem használjuk meg, és nem kérjük meg arra, hogy tovább, tovább szolgáljon. Na most Magyarországon pont az ellentéte van, ez egy borzasztó negatív, tendencia, és így az orvostársadalomnak is magának, én nem szeretnék erről többet beszélni, mert nem vagyok orvos, és azért vizsgálatot kéne tartani, hogy lehetne ezt egy egészségesebb kapcsolati struktúrához kötni, hiszen hogyha a társadalom egyre több pénzt kíván a, a egészségügyi szektor fejlesztésére fordítani, akkor minimális elvárása, hogy azt valamennyire hatékonyan tegye meg a társadalom.
0: Értem. Akkor szerintem, ami ehhez kapcsolódik is, és hát egy kicsit már így elő is került végül, és az a nyugdíjrendszer, szerintem akkor beszélhetnénk erről is, hogy itt mit jelent az, hogy, hogy, hogy reformokra lenne szükség, és milyen módon kell alkalmazkodni a, a, a nyugdíjrendszernek ahhoz, hogy a, ez a konvergencia, amiről beszéltünk, ez folytatódni tudjon. Ugye öregedik a társadalom, és egyértelmű,
1: ezért egyértelmű nyugdíjas lesz, ami elkerülhetetlen a nyugdíjkiadások nemekedését eredményezi. A legtöbb fejlett országban, amelyek fejlett gazdasággal rendelkeznek, a nyugdíjrendszer több lábon áll. Van egy állami lába, és van többfajta magán egészségügyi lába a rendszernek. Ezt lehet ragozni, hogy hány pilléres, ennyi lábas, olyan pilléres, stb., de ez elkerülhetetlen, hogy a több pilléren való nyugdíjrendszert újra bevezetjük. Az óriási hiba volt, hogy ezt megszüntettük. Ez óriási hiba volt. Ez nem a politikai véleményt mondok, ez egyszerűen gazdasági, ga, ga, gazdasági hiba volt, hiszen most ahelyett, hogy a nyugdíjak egy része öngondoskodáson alapulna, most az egész teher az államra és a költségvetésére hárul, ami hosszú távon fenntarthatatlan. Tehát, és itt megint van egy hitelességi gond. A több lábon vagy több pillen való építkezést a nyugdíjrendszernek ezt csak úgy lehet megcsinálni, ha hiteles. Tehát, ha elhiszik az emberek, hogy ezt 3, 5, 13, 15 év múlva nem fogják megváltoztatni. Itt van alapvetően ez az, 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 az oktatás, az egészségügyi, a rendszer, ezek hosszú távú folyamatok. És itt alapvetően, hogy az emberek racionális döntéseket hozzanak, ehhez hitelességgel. Az, hogy hiteles legyen egy döntés, az, az kell, hogy valami nemzeti minimum legyen, hogyha a politikai élet, gazdasági élet, társadalmi élet szereplő, megállapodjanak, vagy minimális dolog vagy, akkor ezt tényleg, ezt akkor az elkövetkező 10-15 évben nem fogjuk változtatni. Mert hitelesség nélkül most vissza lehetne állítani a több pillérű nyugdíjrendszert, mindenki meggondolná, hogy mivel egy tolvonással megszűnt régebben, most is megszűnhet egy tolvonással, ezért meggondolom, hogy ebbe belépjek, ne lépjek be, stb. És végül hagyd még egy dolgot, ami az összesen átível, és ez közhely, de borzasztó fontos. Ez az oktatási struktúrával függ össze, hogy a magyar lakosságnak borzasztó kicsi és szűk az ismerete pénzügyi világról, az egészségügyi világról, és rengeteg más hasonló dologról. Tehát ha én csináltam egy informális közvéleménykutatást, megkérdeztem körömet, borzasztó egyszerű, egy kamatos-kamatos példával egyetemet végzett ismerőseim fele, nem tudta megválaszolni kapásban, de időkorlát volt, hogy három másodpercben mondják meg a választ, rossz választ mondtak az ismerőseim fele. Tehát ilyen alapvető dolog, mint a kamatos-kamat, kicsit megkavarva, már azzal gond, gond voltak. És ugyanez jellemző például az oltás ellenességre is. Tehát, hogy az oktatásban kéne ezt elkezdeni, a, a, az egészségi tudatosságot, hogy mit is jelent oltás, nem most hogy valaki felnőtt fejebb próbáljuk meggyőzni az oltás ellenek, és persze is kell, de ezt valahol sokkal korábban kell ezt, ezt tenni. Ugyanez vonatkozik a korrupcióra is, hogy ki mennyire ítél a korrupciót. Tehát, hogyha azt mondja, hát ilyen az élet, meg korrupció van mindenütt, akkor az borzasztó nehéz lesz harcolni ellene. De ha csomó példán keresztül bemutatjuk már iskolás korban, hogy milyen negatív hatása van, akár kis fél példákon keresztül, akkor ez hosszú távon meghozza a hatását. Sajnos mindig Bulgáriát kell behoznom rossz példának, a korrupcióban. Hát azért nehéz felszámolni a korrupciót, mert ez a társadalom hozzáállása. Hát, úgyis is van, úgyis is volt, lesz, nem tudunk mit csinálni, elle, ezzel élünk. Ez, 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 most ez, ez a hozzáállás, ez megöli a rendszert tulajdonképpen. Tehát ez is, ez is az oktatás része kéne, hogy legyen. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy megtanítják az ABC-t, meg megtanítjanak integrálni, hanem arról is szó van, hogy, hogy, hogy csomó ilyen ismeretet is át kéne adni az oktatásba, és egy részük szoft ismeret. Tehát, de borzasztóan fontos, hogy a társadalom tisztában le, legyen. Én alapvető dolgok, visszatérve kedve szépen a matematikához index számítás. Vagy a gazdasági növekedés, vagy mikor most szó volt arról, hogy a COVID kapcsolata, kapcsán, hogy mennyire nőtt a fertőzések száma, vagy nem nőtt a fertőzések száma, az emberek nagy részén nem volt, hogy mihez képest számoljuk a növekedést, mihez képest x százalék, y százalék, százalék ponttal csökkent, százalékkal csökken, az nem ugyanaz, stb. Ami triviális dolog, de, de ezeket, ezeket, ezeket a dolgok már általános iskolába tanítani kellene.
0: Ja, talán ezeken az ilyen hosszútávú beidegződéseken azért a Mondjuk ez a járvány tapasztalata valamelyest változtatott, vagy tehát, hogy amit elmondtál abból, azért úgy tűnik, hogy mondjuk az egészségügyben azért volt egy ilyen tapasztalat, hogy lehet, hogy mondjuk olyan hosszú távú változásoknak azért megágyazhat ez a tapasztalat, amiket ez a kötet kívánatosnak tartana így a szakpolitikai ajánlásébe. Ez, ez, ez megalapozott, ez a, a, a véleményem, hogy, hogy van egy ilyen felhangja ennek a ezeknek az írásoknak? Teljesen egyetértek azzal, amit mondtál. Abszolút van egy ilyen felhangja. Ez egy borzasztó szomorú
1: dolog, ez az egész két éves covid mizéria és a sok személyes tragédia, ami mögött van. De ha valami pozitívumot kellene keresni és bányászni mögött, még pontosan ez, amit mondtál. Hogy ez talán rávita- rávilágított arra ezekre a gyengeségekre és segíti a társadalom szereplőit felismerni azt, hogy igenis
0: tenni kell, és tudunk is tenni. Ezzel kapcsolatban valamit. Jó, szerintem ez egy jó utolsó mondat. Úgyhogy Mátyás László volt a GÉT Podcast teheti vendége, és köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Iratkozzatok fel ránk ott, a podcastokat hallgatjátok, és hogyha tehettek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek alapra a per támogatás oldalon. És tudja, Bence, a Gét újságírója vagyok, a Gét podcastot hallottátok.